0: Bonjour, c'est Mathias Penguilly. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le discours de politique générale. Dans son discours de politique générale. Son deuxième discours de politique générale. Pour
1: déclamer son discours de politique générale. Discours de politique générale.
0: Le discours de politique générale. Dans la Constitution, on parle aussi de déclaration de politique générale. Et celui qui s'est plongé dans les textes officiels, c'est Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express. Bonjour Mathias. Bonjour. Ce discours, je sais qu'il est prononcé par un Premier ministre qui vient d'être nommé, mais à quoi il
1: sert exactement Le Premier ministre, devant les députés, il va énoncer dans son discours les axes de la politique qu'il va mener à ce poste. Mmh. Il explique les enjeux, les priorités du gouvernement qu'il vient de constituer. C'est aussi le moment de montrer sa patte, sa ligne politique. Dans le cas de Gabriel Attal, par exemple, c'est très important, parce qu'on parle souvent de son côté communicant, Mais ce discours, c'est aussi l'occasion de faire comprendre quelle est sa colonne idéologique et quelles conditions faut-il respecter pour ce discours d'après la Constitution Ce qui est intéressant, c'est que ce discours de politique générale il n'est pas obligatoire. Mmh. On le trouve dans l'article 49 alinéa 1 de la Constitution, mais accompagné du terme « éventuellement ». Il s'agit en réalité d'une tradition républicaine plus que d'une obligation. Et la règle veut que ce discours soit prononcé devant l'Assemblée nationale, donc, et qu'au même moment, il soit lu à la tribune du Sénat par un autre membre du gouvernement.
0: Donc, si je comprends bien, ce discours de politique générale, c'est un peu comme le programme du Premier ministre. Mais que se passe-t-il si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec ce qui est présenté
1: Dans l'article 49 euh, il y a une autre disposition, il est question de l'engagement de la responsabilité du nouveau gouvernement devant les députés. Mmh. C'est ce qu'on appelle parfois le vote de confiance. En fait, c'est un peu là que se trouve le véritable enjeu du discours de politique générale. Mmh. Si les députés votent négativement, le Premier ministre et son gouvernement doivent démissionner. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les premiers ministres se sont soumis au, à l'exercice du discours de politique générale depuis 1959, en revanche, tous n'ont pas sollicité de vote de confiance qui, lui non plus, n'est pas obligatoire. Et pourquoi certains premiers ministres ont refusé de s'y soumettre Alors, il y a différentes raisons en fonction de la période. Pour Georges Pompidou, en 1966, c'est pour marquer une rupture avec la 4 République. C'était pour montrer, en gros, la prééminence de l'exécutif sur le législatif. Mmh. L'idée était d'adapter culturellement l'hémicycle en disant « maintenant c'est le président qui décide et plus les députés ». Couve de Murville, qui lui succède ensuite, refuse ce vote pour la même raison. Raymond Barre, en 1976, il préfère... Faire un vote de confiance plus tard sur un texte qu'il estime plus important, un projet de loi de
0: finances. Ça, c'était plutôt au début de la Ve République. Mais est-ce qu'il y a des exemples plus récents
1: de premiers ministres qui se sont soustraits au vote de confiance Oui, il y en a de plus récents parce que l'autre raison, ça peut être un manque de majorité à l'Assemblée nationale. C'est le cas, par exemple, lors du second mandat de François Mitterrand. Pour rappel, lors des élections législatives, la gauche n'obtient qu'une majorité relative. Alors Michel Rocard, nommé en 1988, Edith Cresson en 1991 et Pierre Bérégovoy l'année suivante, ont faire le choix de ne pas se soumettre au vote de confiance. Ils savent qu'ils risquent d'échouer. Mm -hmm. Mais en réalité, peu de premiers ministres n'ont pas fait de vote de confiance après Bérégovoy. Ils y ont tous eu recours. Mais ça, c'était jusqu'à Elisabeth
0: Borne. Justement parce qu'Emmanuel Macron n'avait, et n'a d'ailleurs toujours pas, de majorité
1: à l'Assemblée nationale. Exactement. Quand elle est nommée en mai 2022, tout son entourage est en réflexion. Est-ce qu'on fait le vote pour renforcer sa légitimité Est-ce qu'on aura assez de voix L'exécutif sort la calculette, le compte n'y est pas. borne craignait aussi que son investiture soit facilitée par l'abstention du Rassemblement national. Le RN avait fait mine de ne pas voter contre. Et c'est grâce à cela que Borne aurait pu obtenir la confiance de l'Assemblée. Et mm -hmm. ça, c'était inconcevable pour la Première ministre fraîchement investie. Et c'est la même question qui se pose dans le cas de Gabriel Attal aujourd'hui.
0: Un éclairage historique sur le discours de politique générale du Premier ministre, c'était signé Mathias Corasco du service politique de l'Express. Merci Mathias. A bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le discours de politique générale. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer à un nouveau sujet à La Loupe